0: Você se torna uma nova pessoa, você não é, nunca mais vai ser a pessoa de antes. O seu corpo é diferente, os seus pensamentos, tudo é diferente. Eu sinto que tudo mudou, meus pensamentos, tipo, antes eu pulava de paraquedas. Hoje em dia já não faria mais isso.
1: Oi, eu sou a Vivi. Oi, eu sou a Luana. E hoje a gente vai conversar com as mamães na gringa. A mamãe Fê e a mamãe Rafa... As duas criaram o Instagram Mães na Gringa e lá elas falam de muitas coisas: maternidade, claro, né? Moda, lifestyle, decoração enfim, elas trazem um conteúdo bem diversificado. E hoje elas vão contar pra
2: gente um pouco dessa história delas aqui nos Estados Unidos. É isso aí, Vivi. E eu já quero, então, aproveitar a oportunidade e já passar a palavra para elas. Primeiramente, meninas, muito obrigada por aceitarem esse convite de vir falar com a gente aqui. A gente acompanha vocês no Instagram, então a gente tá muito animada para conhecer um pouco mais da história de vocês. Porque, afinal de contas, eu acho que vocês já estão aqui há 13 anos, né? Então tem muita coisa para contar. Vocês foram ao pair, fizeram faculdade aqui nos Estados Unidos... Vocês se casaram com americanos e agora vocês são mães. Então tem muita coisa para a gente conversar, para a gente trocar experiência. Mas antes de mais nada, então, eu quero passar o microfone para vocês. Dá um oi para a galera, conta para a gente aí um resumão da trajetória de vocês. Desde a época que vocês vieram para os Estados Unidos pela primeira vez até agora. É muita coisa, mas vamos ver se a gente consegue resumir. Aqui é a mamãe Rafa,
0: tenho 39 anos, tenho dois filhos, um de 20 meses e um de 5 anos, dois meninos. E eu vim com a Fer, que há 13 anos, nós chegamos no mesmo dia, viemos no mesmo avião, nós temos trajetórias muito parecidas e diferentes, então a gente acha que a gente pode agregar para as mamães que estão aqui, é, maneiras diferentes de, de criação de filho, o que deu certo com o que não deu certo e etc. Oi, oh, gente, aqui é a Fer, eu tenho 35 anos, nossa, eu ia falar 28, tenho 35 <risos> anos, fiquei nervosa tenho dois filhos também, o Arthur de vai fazer cinco agora, mês que vem e o Oliver de dois anos e meio eu sou de Curitiba então a gente se conheceu no aeroporto no Brasil, eu nunca esqueço a Rafa, o cabelinho todo enroladinho lá chorando, porque as amigas dela deram um presente bem lindo para ela e foi isso, a gente veio para cá no mesmo dia moramos em cidades relativamente perto, né? muito mais perto do que agora e é isso, a gente continuou, a gente batalhou nessa amizade a gente insistiu eu acho
2: sensacional, assim, saber que vocês se conheceram no aeroporto, né? Porque quando a gente chega, quando a gente opera, a gente vai para aquela experiência de, né? Chega no aeroporto, e aí você vai para o treinamento e tal. É tanta coisa que está acontecendo. E aí cada menina, né? Cada uma vai para um lugar diferente. Para não ser injusto aqui, mas eu acho que eu não tenho contato com ninguém que eu fiz o treinamento na época. A gente tem contato às vezes no Instagram e tal, mas eu não mantive contato com ninguém, assim, tão próximo. E ver vocês, que é o suporte uma da outra, né? Porque isso faz tanta falta quando a gente mora fora, até essa amizade, que esse suporte... Essa pessoa para escutar, enfim, eu acho bem legal saber que vocês estão juntas desde essa época. É muito engraçado que lá no aeroporto
0: a gente tirou uma foto das únicas três que estão agachadas juntas: sou eu, a Fernanda e a nossa amiga Bruna, que faz parte do nosso grupinho ainda. Todo ano, dia 8 de janeiro, a gente posta aquela foto. Ai, que legal! Nós três somos amigas até hoje, né? Então, inclusive o marido dessa nossa amiga Bruna é um dos melhores amigos do marido da Fer, Então.
1: E como que vocês resolveram vir para os Estados Unidos? Como que foi? Essa ideia de, de ser au pair Eu
0: trabalhava, eu sou formada em jornalismo Também eu sei que a Luana também é também. E eu trabalhei em assessoria de imprensa Eu trabalhava para uma assessoria de imprensa da Microsoft E a única maneira que eu vi De, de crescer na minha carreira lá no Brasil Era que o meu inglês fosse fluente era assim que eu via as pessoas crescendo. Então, eu já me achava um pouco velha para fazer intercâmbio. Quantos anos você tinha? Eu já tinha. Quando eu decidi, eu tinha 25 Também. Eu era o pé velha. Também, eu era salma. eu cheguei com 26 anos, né? Eu também, eu também. Olha só, é uma ótima idade no fim das contas, porque você já tem uma experiência de dirigir, então as famílias se sentem né, confortáveis com você. Mas eu, eu tinha esse receio, eu também não queria vir num programa que fosse meio perigoso, assim, de você chegar no local, ter que procurar onde morar. E o alterno, na verdade, você, né, claro que pode ter diversas histórias com famílias, mas você vê com uma família, você tem uma casa, você vai ter comida. E como eu já tinha experiência com criança, fazia voluntariado com crianças, eu achei uma perfeita oportunidade. E eu lembro que eu perguntei para as minhas gerentes na época. Aliás, acha que eu sou muito velha. Uma das minhas gerentes, ela veio com 29 anos. Ela foi para a Inglaterra. Ela falou, Rafa, você não está velha. Eu fui para a Inglaterra aos 29 anos. E aí minhas outras gerentes, assim, vai e fica o tempo que você puder. Quanto mais tempo você ficar, vai ser melhor. Faça cursos. Elas me incentivaram. E o diretor da empresa falou, você voltando com inglês, né, fluente, que há 13 anos no Brasil ainda era menos... Era mais difícil de encontrar profissionais. você uhum. já vem falar comigo. E eu falei, então eu fui muito eu fui tranquilo. Eu falei, legal, vou voltar. Eu tenho praticamente uma garantia de emprego e vou, vou para ficar uns dois anos e aí acabei né, vindo e acabei conhecendo o Steve troquei o visto depois de dois anos para estudante para tentar mais um pouquinho fiz o, a faculdade né, que você comentou mas eu fiz só um ano e meio assim que eu casei na verdade eu falei ah, vou parar de pagar eu podia ter continuado mas eu não vi como eu já tinha feito pós uh, antes eu via eu terminei minha pós em relações públicas também então eu não, eu falei, ah, não vou fazer agora mesmo, porque eu pensava em talvez voltar pro Brasil, não sabia o que ia dar certo, Aí, acabei ficando e casei no civil em 2011, então eu cheguei em 2008, no começo, conheci ele mais pro final de 2008 e em 2011, no meio, a gente, nós casamos no civil. E você, Fê? Eu entrei na faculdade no Brasil com 17 anos, quando eu me formei com 21, eu falei, gente, eu não quero trabalhar até eu me aposentar, não quero isso para a minha vida. Não quero começar a trabalhar novinha. Eu já trabalhava desde cedo, né? Antes ainda, estagiária e tal. Eu não quero trabalhar. Eu falei para minha mãe, eu quero viver a vida. Eu quero conhecer algum país. Quero viajar. E eu sempre tive essa vontade de vir para os Estados Unidos. Porque minha mãe tem uma prima que morou em Orlando. E ela mandava carta, gente. Na época de carta mesmo. Ela escrevia páginas e páginas de carta. Me mandava postal da Disney. Então, eu sempre ah, idealizei vir para os Estados Unidos. E aí, quando um, eu comecei a procurar, né, vários intercâmbios, achei esse do pair, achei ele certo, aí já, já me enfiei nos blogs da vida, já comecei, blog, nossa, naquela época foi muito decisivo, assim, pra gente. Eu sigo a menina que mais me incentivou até hoje, então eu sabia que eu queria, não queria trabalhar. E eu lembro, eu trabalhava na Renault do Brasil nessa época de estagiário, na época que eu me formei, foi o meu chefe ele tinha a opção de me efetivar ou de me deixar embora. E eu lembro muito certo que eu falei assim, Deus, é contigo agora. Porque se eu for efetivada, eu, vou, eu amo, amava a empresa. Eu vou ficar aqui. Mas se não, eu vou entender isso como um sinal. E eu vou embora. E, e ele não me efetivou, porque ele falou... Faltava o inglês. Olha só! Eu falei, então é isso. foi né? Foi simbola. Além do que ele sabia. Eu era muito novinha. Eu tinha 21. Daí eu vim embora. <risos> vim para cá. Daí eu vim pra cá. Daí... Eu conheci o Greg ainda mais rápido do que a Rafa, conheci o Chiva, eu conheci o Greg com quatro meses aqui, eu vim namorando, gente, vim namorando. Olha eu veio só.
2: namorando! Como é que foi isso? Tipo, foi tranquilo na época pro namorado?
0: Entre nós, só entre nós. Eu sabia <risos> que não ia... Que não, não ia, ia rolar. Sabia. Ele não, ele fazia planos de vir me visitar e tal, mas quando já no primeiro mês, assim, eu já senti que não ia dar mais, acho que eu terminei com ele bem rápido aqui, eu já comecei a curtir, conheci o Greg com quatro meses aqui só. Como que vocês se conheceram? No bar, eu tava dançando, e lembro até hoje, o meu marido é careca, né? Eu nunca esqueço que a gente tava lá, e o amigo dele, esse melhor amigo que a Rafa tava falando, o melhor amigo da nossa, que hoje em dia é casada com ele, ele gostava muito de falar espanhol, então ele viu um monte de brasileiro, ele começou a falar espanhol e pagar cerveja pra gente, pagar bebida pra gente. E o Greg tava lá, só que o Greg tava mais na dele, mais Bom, em comparação com o Josh, tipo, bem na dele, né, o Josh é muito assim, e o Greg tava lá, e eu gosto disso, tipo, oh, tá quietinho, conquista, não, 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 eu comecei a olhar, aí eu escutei uma amiga minha falando assim, Sabrina, essa é pra você, ela falou assim, nossa, que careca mais lindo, <risos> se eu não tivesse pego aquele hoje, eu ia pegar esse, foi uma coisa assim que ela falou. E uma outra amiga comentou: Nossa, mas esse cara que é muito bonito. Eu falei, gente, mas se eu achei, elas acharam, então tem alguma coisa aí, né? Eu não me lembro como que foi que a gente acabou conversando e tal, e no final da festa eu taquei um beijo nele. Eu acho que ele não esperava, porque americano <risos> não, não espera isso. Não. Né? esperava. <risos> gente, é muito
1: engraçado porque teve também várias histórias assim com o Matt, mas teve um dia que eu peguei e dei um selinho nele. E um selinho para um brasileiro, um selinho, uma bitoquinha, né? Nada, né? Meu, ele ficou assim, depois ele me contou mais pra frente, né, que ele falou assim, gente, ela tá muito interessada em mim, porque ela me beijou.
0: E aí eu fui pro carro com as minhas amigas, eu estava dirigindo, então todo mundo bebeu, menos eu, e ele, eu nunca esqueço, gente, olhando no retrovisor do carro, ele veio correndo lá da onde ele tava, lá do bar que ele tava. Eu abri a janela do carro, ele pôs a cabeça inteira dentro do carro e me dá. Ele me beijou de novo, com todas as minhas amigas dentro do carro. Gente! E falou assim: Eu não quero perder contato com você. Daí, minhas amigas. Então, liga pra, ela! Liga pra ela! <risos> Pra ela, foi assim, a gente nunca mais perdeu o contato daquele dia, dia, Ai, que legal. Ô, Rafa, e você? Como que você conheceu o Steve? Eu também conheci o Steve no bar. Alguns fins de semana antes eu conheci o Steve, um amigo dele, que era o roommate né, dele, tava num bar que eu tava. Esse amigo chegou em mim, eu não dei bola, ele chegou numa ele foi pra outra. Next. E aí ele começou a sair com essa e um dia ela falou, ah, eu vou lá encontrar o, essa pessoa e eu não quero ir sozinha que ele vai estar com os amigos. Eu fui e eu não queria também sair com o americano, ah, eu vou ter que falar inglês, tipo, um encontro, né, um date inteiro, que coisa mais chata e tal. E, bem, eu estava na pista de dança, estava num bar em Georgetown, aqui em Washington, fomos para um, um clube. Aí ele veio dançar comigo e perguntou ah, você quer sair comigo? E eu falei sim foi muito estranho. Minha amiga estava do meu lado e ela falou eu não acredito que você falou sim, porque eu estava super afim de um outro carinha Tipo, vivia atrás de um outro carinha com outra amiga nossa. Vivia <risos> atrás. Gente... Então, eles estavam no bar e a gente ia pro bar. Gente, isso é muito engraçado, Rafa. Rafa, tinha um parente. Eu também eu também corri atrás de outro. Na noite que eu conheci o Greg, eu tinha ido em outro bar a procurar o meu carinha que não estava lá. E aí, como ele não estava lá, eu falei para minhas amigos: ah, tá bom, vamos para qualquer lugar que vocês quiserem. E daí, acabei convencendo o Greg. Mas se o carinha estivesse lá, eu não tinha coisa do Greg.
2: Vocês estavam falando que um dos objetivos, né, de vir pra cá com o Seria para melhorar o inglês. Como é que era o inglês de vocês no começo? Quando, quando vocês conversavam assim com os, com os americanos?
0: Inexistente.
2: <risos> era, era mais uma conversa assim de mímica? Ou como é que era?
0: Total. Eu realmente não sabia nada. A moça me deixou fazer o teste em casa, dos testes da agência. Então, passei porque eu olhei todas as respostas. E quando a <risos> família ligava, gente, eu tinha papel, né? Eu escrevi papel, mas papel na, na, minha, na, ca, na minha casa inteira. E quando elas ligavam, eu ficava procurando a resposta, sabe? <risos> Adorei Eu não sei como que deu certo Era desse mesmo né? Era pra acontecer Eu tinha inglês mais intermediário que eu estudei Mas aqui é outra coisa, né? Falar no dia Eu lembro até que esse carinha que eu era fim, Um dia ele tava parado assim na rua E ele perguntou, acho que WhatsApp, eu respondi de um jeito bem How are you? Eu falei, tipo, bem assim How
2: are you? Aí ele, tipo, eu Que é eu achei Porque aqui é assim Tipo, WhatsApp? Tipo, resposta de aula de inglês mesmo, né? O inglês realmente, assim, pelo menos para mim, a minha experiência, quando eu vim, eu também tinha um inglês muito quebrado, sabe? Então, eu meio que conseguia entender mais ou menos uma palavra ou outra, e e aí, como eu entendi as palavras, eu meio que juntava mensagem, falava é isso que a pessoa tá falando. Eu acho que eu melhorei muito depois que eu conheci o meu marido. Porque até então, assim, eu tinha contato com a família, que era americana e tal. Mas a maioria das minhas amigas, naquela época, eram brasileiras. Então, quando a gente ia para balada, alguma coisa assim, a gente acabava usando o inglês. Mas, na maioria das vezes, no final de semana, eu tava falando português. Mas quando eu conheci o meu marido, eu tive que melhorar o meu inglês, de certa forma. Assim, já dei muita rata, já falei muita coisa errada, enfim pronúncias erradas. Até hoje a gente faz isso, né? Não tem Mas como. Isso que eu ia
1: falar, gente. A partir do momento que eu entendi que eu ia casar com a americana, que minha vida ia ser aqui, eu entendi que eu vou estar aprendendo inglês para o resto da vida. Ah, é? Total.
0: Esse inglês que é a maior dificuldade que eu tenho hoje aqui, porque a gente, na área da comunicação, é, por mais que a gente possa falar um inglês que, em qualquer outra área, ele é... Ah, não. Seu inglês é perfeito. É, é perfeito no sentido, assim, é muito bom, dá para compreender. Você usa palavras que os americanos usam, quando você trabalha com comunicação, a língua é a, sua, é a ferramenta principal, você precisa ser além. Por exemplo, em português, até estou ruim agora em português. Porque eu também. Quando eu erro as coisas, mas eu sempre lia bastante, então meu português eu tinha um, um nível um pouco além das pessoas conversando no dia a dia, é, com palavras mais sofisticadas, mas por quê? A gente estava lá escrevendo press release, a gente estava usando, né, para vender o nosso produto. É lógico que qualquer pessoa que não é native English speaker pode ser superior a um nativo o que até é, porque eu lembro quando eu fazia aula aqui, eu fazia uma redação pedia para estive corrigir e ia ainda com erro, que a professora mesmo falava, ah, vem cá, vamos corrigir os erros. E eu assim, como assim tem erro? Uhum. E meu, meu namorado americano corrigiu, eu falava pra ela ela não, vamos lá, e eu achava os erros, né, se você, então, dá para você, mas eu estudar e colocar, falar, não, vou ficar perfeita no inglês, mas eu não tô tendo, por exemplo, esse tempo de me dedicar e fazer o meu inglês superior, e aí eu, eu trabalhei aqui, até dezembro, eu saí no final final de novembro, na verdade, 30 de novembro foi meu último dia numa empresa, que ela é internacional, a base dela era em Londres. Eu trabalhei nos Estados Unidos por oito anos, e na área de marketing. Eu sei que eu tenho condições de, de conseguir um outro emprego, mas a minha maior dificuldade é por ser brasileira. Às vezes, com essa dificuldade, acho que de com medo de ser ah, brasileira não é tão boa quanto o americano na relação da palavra. E o meu marido sempre fala, quando ele me ouve falando uma ligação de empresa, ou um e-mail que ele... Troca comigo, pra me apresentar para alguém. Seu inglês é mil vezes melhor do que quando você fala comigo. Seu inglês é bom. Com ele, eu normalmente sou assim: ah, você entendeu, né? Tipo, você vai, fala de qualquer jeito uhum. e tal. E, lógico, numa entrevista também, eu uso o meu melhor. E eu vejo erros, até já quando eu trabalhava nessa empresa, da pessoa que escreve, eu via erro. Eu tenho muita dificuldade, no meu caso, de voltar, acho que agora, pro mercado de trabalho. Não querer, é impossível, mas, assim, tem que passar uma barreira ainda maior do que. A passarinho em outras situações, tipo, se eu trabalhasse provavelmente em contabilidade o principal ali é você fazer as contas direita, você usar um número que é universal, então o inglês não é tão importante quanto você ter o conhecimento da matemática. Sou da área de comunicação também, né,
1: eu estudei publicidade e propaganda no Brasil e eu sempre trabalhei com equipe de criação, né, marketing é, design e tal, eu acho que a diferença da minha posição e da sua é que a minha é mais interna é uma posição mais operacional interna ali dentro da empresa com o time ali que tá fazendo o trabalho, né, não é um inglês que precisa ser exposto para fora da empresa, então aí já é outra, outra realidade, apesar de que também existem dificuldades, né, eu lembro de, só, só que assim, eu nunca deixei isso me limitar, sabe, porque eu penso assim, ah, é, o meu inglês é esse mesmo, se eles me contrataram é porque eles sabiam do nível do meu inglês, vou melhorar daqui pra frente, mas assim, consigo fazer o trabalho, né. Mas tiveram situações em que, tipo, eles estavam falando alguma coisa e eu não entendi o que eles estavam falando, porque era uma coisa muito, assim, de gíria, uma coisa muito específica da cultura e tal, mas é isso aí, tem que encarar, né, tem que ir para frente, não dá para
0: bloquear e não seguir em frente, né? É, o que minha empresa fez, que eu achei bem legal, que eu trabalhei esse tempo, porque é que eles voltaram do Covid, teve uma reestruturação e eu acabei saindo, porque, por alguns outros motivos, mas, mas já era hora, né, eu falei, tá na hora de, de mudar, mas eles tinha uma pessoa que eu estava na área criativa também e uma pessoa que corrigia o, o inglês para fora. Acho que a empresa tem muito a ganhar às vezes, de trazer pessoas de fora. Com certeza. Tem um escritório bem diferente, né? E nós brasileiros, quando a gente entra numa empresa, a gente dá o nosso sangue, tanto no Brasil, quanto no Brasil.
1: Né? E a gente é muito valorizado por causa disso. O brasileiro é muito bem visto aqui nos Estados Unidos no mercado de trabalho.
0: E a gente faz mais do que o nosso cargo. Eu já percebi é. muito isso. O americano, se o cargo dele é tal coisa, ele faz tal coisa. Uhum. O brasileiro é, não, eu faço esse, eu te ajudo aqui. E a, a gente é, tem, tem valorizado sim. Então, isso que uma empresa achou para não correr um risco de vai ser uma preposição errada, a
2: uhum.
0: é tinha um gator keeper, sabe? Aquela pessoa que vai antes de sair, revisar o texto, porque, no final das contas, eles viam valor também no trabalho. Uhum. A minha dificuldade, no momento, assim, é chegar e achar essa pessoa que vai olhar né, e falar assim, é, é, é a certa. Mas eu acho também tudo acontece na hora certa,
1: né? Tudo no seu tempo. A gente quer fazer mais episódios também sobre carreira, é, porque é um assunto que é, é difícil né, para quem é imigrante, né? Ter que se reposicionar, ter que entender se fica na mesma, na mesma área ou não, né? E aí, se fica na mesma área, esses desafios né, que a gente enfrenta de, de como que a gente consegue usar todo o background que a gente tem para conseguir fazer o trabalho legal, apesar da língua ser a segunda língua, né? Então, de repente, a gente pode fazer até mais episódios, trazer vocês né, para falar de carreira e tal. Acho que seria bem, bem legal. Você está trabalhando agora, né, Fê?
0: Faz cinco anos. Eu sou secretária executiva da CFO. Tentei várias coisas aqui nos Estados Unidos, eu ficava bem chateada que eu falava assim, nossa, eu nunca vou ter um emprego bom, nunca vou ganhar bem, nunca vai acontecer comigo. E aí eu tentei entrar em seguro, meu marido trabalha com seguro, mas ele trabalha com seguro comercial, enfim. Eu tentei entrar no seguro pessoal, fiz teste, estudei pra caramba, fiz teste, passei, tentei, odiei. Daí depois eu falei, ah, vou tentar então real estate, o teste mais difícil, o teste mais difícil que eu já fiz na minha vida, estudava assim, dia e noite para passar, passei, fui lá, não deu certo, tipo, não gostava, ficava com medo de mostrar os casos sozinha, pra, enfim, não gostei, e aí eu já tinha trabalhado em Pittsburgh com suporte telefônico, né, e aí só tinha essa vaga pra mim nessa empresa, e eu não queria ir, eu não queria ir, porque eu falava assim, nossa, eu, eu me recuso a trabalhar disso de novo, eu odiava, só que eu engravidei, eu precisava, né, você sente que você precisava, eu precisava dar um... um... Ter aquela segurança, né? Eu precisava ter uma segurança, e aí eu falei assim, tá bom, vai, vou aceitar, porque, né, uma vez lá dentro eu me, me mexo eu fui, fiquei dois anos e meio nessa vaga. Eu já não suportava, né? Tipo, eu, eu, assim, não era tão ruim quanto na outra empresa. Mas eu não gostava, não, era, não é o que eu nasci pra fazer. Eu detesto falar com pessoas. <risos> eu sou mais assim, tipo, me deixa trabalhar quieta. Enfim, e daí eu fui e continuei tentando, continuei tentando uma vaga interna, uma vaga interna, finalmente eu consegui. E logo que eu consegui, não fiquei nessa vaga há muito tempo, eu já precisei ter o Oliver. Aí eu saí de licença de maternidade e quando eu voltei, a empresa deu um giro, assim, sabe? 180 graus. E a... Uh, a moça que estava nessa vaga de secretária executiva do CFO, ela, ela resolveu que ela ia sair. E eu, como não soube essa nem nada, um dia eu fui lá e falei assim o chefe dela, falei assim, olha, se um dia você precisar de alguma coisa, eu tô bem ali, se você precisa... assim, Mas falei assim, eu queria jogar uma bombinha, mas eu também não imaginava que ele fosse comprar. E naquela noite, a minha chefe me ligou e falou assim, você tá sentada? Eu falei, não. Ela falou, senta. Ela falou assim, olha, o fulano tá pedindo para você ir trabalhar para ele. Então, assim, o, a, a, o passo que eu dei foi muito maior que minhas pernas. Foi muito maior do que eu imaginava, assim. Mas foi ótimo, né? Você
2: teve iniciativa,
0: né? Eu voltei, assim, no primeiro dia de, de trabalho, de volta de licença maternidade, aconteceu tudo isso. Então, assim, era pra ser, Com de certeza. novo. Com certeza. Uau. Tudo tem o tempo certo, né? E o mais legal é que uma recrutadora falou que a Fernanda. Ah, é, gente. Eu fui fazer uma entrevista com uma vez um recrutador, muito mala lá da empresa. E ele falou assim pra mim: Olha, eu só acho que você tá tentando uma vaga muito alta. E eu falei, Por que, que você não começa mais baixo? Juro, ele falou isso pra mim. eu tô totalmente desmotivada. Daí eu nunca esqueço quando ele precisou me contatar para falar com a minha <risos> chefe hoje. Eu falei, então, pois não, como eu posso ajudá-lo? Tá vendo, gente? <risos> nunca
1: deixa ninguém falar que vocês não têm capacidade. Faça aí como a Fernanda, porque é isso é. aí. A gente, a gente tem que se colocar nas, nas situações. Né? A gente tem que ocupar o espaço que a, gente, que a gente consegue, que a gente tem capacidade. Nunca se limite por causa dos outros, não.
2: Eu queria falar agora com vocês, trazer um pouquinho o tema da maternidade, né? Que, afinal, é um tema bem presente no Instagram que vocês criaram. E antes de, de vocês compartilharem com a gente... Como é que foi essa experiência de se tornarem mães aqui nos Estados Unidos? Vou tomar a liberdade de ler um texto que vocês colocaram no Instagram recentemente. E eu vou ler só um pedacinho desse texto que fala assim. Quando damos a luz, a nossa se apaga. Ninguém nos prepara para esse momento, mas quando damos a luz a um ser, apagamos a nossa. A morte chega. Temos a bagagem da vida que vivemos, voltamos para a mesma casa, tudo parece igual. Mas só a mãe sabe que, na verdade, tudo está diferente. Só a mãe não se reconhece. O texto continua, mas vamos falar sobre isso, então. Como é que foi? O que, que motivou vocês a escreverem né, essa reflexão que chamou a atenção de várias pessoas? E como que foi a experiência de vocês né, ao se tornarem mães aqui nos Estados Unidos? Pois
0: é, esse texto foi uma coisa que... Bem, realmente muitas mães se identificaram, acho que isso foi... Foi legal. Tem muita coisa na maternidade que as pessoas não querem falar. Tudo tem que ser lindo, né? Tipo, a gente se torna mãe a gente sabe totalmente. A gente sempre deixa claro nosso segredo. Realmente, nossos filhos... Eu até quero escrever um, um texto sobre... Eles são uma alavanca na nossa vida. Nós nos tornamos pessoas melhores. Eles são presentes. Não são produtos, mas são presentes. Eu não fui diagnosticada por um médico com depressão pós-parto, mas vendo o minha, meu primeiro ano com o meu primeiro filho, todo dia eu tenho muita certeza que eu tive a ansiedade e a depressão pós-parto, que motivou até escrever esse texto, porque eu, até hoje, foram cinco anos que o primeiro nasceu, mas depois veio um outro, né? E parece que quando eu estava me reconhecendo de novo, me conhecendo a nova pessoa, eu me perdi de novo, tipo, parece que eu morri de novo para nascer uma nova pessoa... E tal, por isso que foi, foi o que motivou, é como eu me sinto. E eu acho que todas as mães se sentem. Na maternidade, quando você pega seu filho no colo, eu acho que muitas falaram já, várias amigas, é, você é a mãe, é muito estranha a primeira vez que você ouve, da enfermeira. Minha mãe estava comigo no hospital, então quando eu ouvi mãe, ainda era minha mãe. E de repente, não, é você, você pega aquele seu filho no colo e é você, você não tem para quem dar. Então eu acho que a você fala. Eu, Você se torna uma nova pessoa. Você não é nunca mais vai ser a pessoa de antes. O seu corpo é diferente, os seus pensamentos, tudo é diferente. Então é, é bem isso. Você pega a bagagem, lógico. Você viveu 20, 30, 40 anos antes, mas ali é como se fosse para mim uma reencarnação. Sabe, você tem que atrás é, para quem acredita, claro. Mas só brincando, tipo, você traz da outra vida uma bagagem, mas você tem uma nova vida agora para viver pela frente. Você tem um ser você é responsável 24 horas, 7 dias por semana. E eu, como eu disse, eu não, eu não, eu não fui diagnosticada com depressão pós-parto, então não tenho autoridade para falar muito, mas eu precisei muito trazer assim, me reconhecer e eu tenho buscado isso com autoconhecimento, estudando diversas coisas, inclusive eu tô para falar no Globo, naquela que eu fiz consultoria de estilo, foi uma parte de tentar me reconhecer, quem eu sou essa nova Rafaela porque eu me vestia de uma assim, mãe se veste diferente, não tô falando que mãe não der de roupa de sentido de roupa periguete ou não, não você tá com um filho, você sabe que você precisa usar um tênis você precisa então tudo é muito, muito diferente e você sentiu isso também, Fer? eu sinto que tudo mudou, meus pensamentos tipo, antes eu pulava de paraquedas hoje em dia já não faria mais isso primeiro voo que eu entrei, depois de ser mãe já foi diferente, já foi assim, ai ah, meu Deus se eu morrer, agora eu não posso morrer, eu sou mãe não pode morrer. E no primeiro voo sem o meu filho, foi pior ainda. Eu falei, meu Deus, e se eu morrer? Com quem ele vai ficar? Tipo, ou seja, nunca mais os seus pensamentos são o mesmo. Nada. Às vezes até eu brinco assim, ai, se eu não tivesse filhos hoje, o que, que eu faria? O que, que eu faria? Mas não adianta mais. É muito, muito diferente quando você torna mãe. Nem tô querendo entrar no meio que é melhor pior. Realmente isso é diferente. Muda tudo. Essa do avião é engraçada. Eu já fui pro Brasil pensando, se eu ver um cair, a gente parar aqui na selva, da Amazônia, vou ter que dar comida pro meu
2: filho. Tipo, você pensa em umas coisas loucas. O que, que dá pro meu filho? Tipo, eu gosto de ser sobrevivendo, né? Gente, eu tô adorando essa conversa porque, assim... Eu, eu não sou a única pessoa que pensa isso. Eu tenho um medo tremendo de avião. A Luana tem que tomar vinho para conseguir viajar. E é muito isso, assim. Quando a gente se torna mãe, quando a gente pega realmente a criança pela primeira vez no colo, a gente olha assim e fala caraca, velho, tipo, e agora? Tipo, fudeu, sabe? Tipo, é, é, muito, 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 é muita responsabilidade. Eu acho que, para mim, a primeira sensação que eu tive e, assim, eu fui entendendo aos poucos o que, que é isso, foi uma sensação de vulnerabilidade. Eu me senti extremamente vulnerável quando eu levei o Luiz para casa pela primeira vez, porque eu olhava para ele e falava gente, a minha felicidade inteira, assim, da minha vida, tudo depende da felicidade dele. Quer dizer, é uma responsabilidade que você tem, é uma... É um compromisso que você assume e um peso também que você de certa forma coloca sobre você mesma, né? Se você não souber gerenciar isso, os pensamentos que a gente começa a ter vão vão ficando desproporcionais. E eu acho que uma coisa que a maternidade me trouxe, não acho que eu tive depressão pós-parto. Na verdade, eu não sei, assim, eu não, talvez eu não me abri com as pessoas da forma como eu deveria ter me minha aberto, me dado a oportunidade de conversar com as pessoas na época. É, mas hoje, fazendo terapia, comecei a fazer terapia uh, ano passado e conversando com a minha terapeuta e tentando entender muitos dos meus pensamentos e muitas das coisas que acontecem comigo, eu acho que, assim, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, normal, mas eu acho que com a maternidade e essa sensação de vulnerabilidade, a ansiedade, ela começou a ficar desproporcional. Então, é uma coisa que eu... Hoje em dia, tenho me tratado, tenho buscado respostas e tenho tentado meio que balancear de novo, né? É, equilibrar os meus pensamentos para que essa ansiedade não se torne algo físico. Porque a, a partir do momento que a ansiedade se torna algo físico, é extremamente assustador.
0: É horrível. Você, você disse que está fazendo terapia, eu faço terapia e, e é isso a prim primeira coisa que eu queria falar. Para qualquer mãe que se sente perdida, busca ajuda, porque precisa. E você não está é, errada de buscar, você não tem nenhum problema com você.
2: Uhum, com certeza, com certeza. Acho que cuidar, cuidar da nossa saúde mental é muito importante, né? É,
1: com certeza. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu nem sou mãe e já faço terapia. Eu acho que todo mundo precisava fazer porque ajuda demais. Mas eu queria voltar um pouco e perguntar para vocês assim, vocês tinha vontade de ser mãe antes? Como que foi essa decisão de, ah, agora vamos ter um filho? Ou não foi uma decisão, foi sem querer, não tinha
0: pensado? Como que foi essa, essa fase? Olha, isso que é engraçado. Eu tive filho totalmente consciente. Os dois, a gente decidiu, agora é a hora, e foi. eu é, acabei engravidando super rápido da, do, de quando decidimos, tanto o primeiro quanto o segundo. E, o que, e aí o que eu ia comentar, o, o negócio de ser mãe, e, e é isso que ninguém prepara, e também você não tem como saber antes até você ser mãe. É como o seu corpo, os seus hormônios se comportam assim que o filho nasce. Porque acho que o que desencadeou essa ansiedade, essa loucura em mim, foi que no hospital, lá em trabalho de parto, eles ah você vai amamentar? E eu falei, ah, vou, se der, se não der, tudo bem. Conscientemente eu estava assim, se não der, tudo bem. E eu falei isso, pode dar fórmula. Quando meu filho nasceu, eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu só queria amamentar, eu não queria dar fórmula. E eu não tive como amamentar. Assim, eu amamentei um pouco... É uma outra história que é bem longa. Deu um clique na minha cabeça tão louco que eu não queria dar fórmula. Só que eu, conscientemente, antes dele ter nascido, queria. Então é hormônio. Você não sabe também, assim, quando a pessoa lida de um jeito. Tem gente que não liga, né, a gente... É, tipo, é bem mais tranquila depois o hormônio e tal, tudo é muito diferente, você não tem controle nenhum, e aí é que é estranho porque conta dos hormônios, você até não tem controle sobre você, né, porque é uma loucura um turbilhão, assim, você tá com os hormônios aqui, eles parecem que caem né muito grande assim que nasce Na verdade, essa falta de controle já começa na gravidez, né, eu não tive depressão pós-parto, eu tive depressão durante a gravidez, porque o Arthur já foi diagnosticado com um probleminha na minha consulta é de 12 semanas, então da Dali para frente, onde eu achava que ai, finalmente eu vou poder contar para as pessoas, finalmente eu vou. Foi um martírio para mim. Eu chorei todos os dias da minha gravidez. Dali, então, dali para frente, não digo que chorei mas todo dia tinha uma preocupação. Tinha, e eu não sabia como é que ia ser parto, eu não sabia como é quanto tempo ele ia ficar no hospital depois que nascesse, depois da cirurgia. Para quem não sabe, tem vários posts sobre isso lá no. No feed, mas o Arthur nasceu com uma doença chamada gastrosquises, que é quando ele tá sendo formado, a barriguinha fechou antes de colocar os órgãos para dentro, antes de colocar o intestino para dentro. Então o intestino dele ficou para fora durante toda a formação. E ele crescendo, e aquilo ali, ali, no, no, no líquido amniótico. Poderia ter sido muito ruim, ele poderia poderia ter, ter ficado, enfim, várias coisas. Eu podia ter ficado de três, duas semanas até um ano no hospital. E poderia ter acontecido alguma coisa muito pior. Ele poderia né, ter morrido nisso. Então, quando o Arthur nasceu, eu acho que foi assim um alívio tão grande para mim, porque eu tive um parto tranquilo. Depois disso, quando eu vi ele, que ele já tinha sido operado nas primeiras duas horas de vida, a minha calmou muito. Então, ali eu acho que foi muito diferente para mim. Então, todo aquele estresse que eu tinha tido ali, eu estava assim. Claro que eu ainda, ele, ele ainda estava, né? Em processo de UTI, toda aquela coisa, eu não pude, não pude trazer ele para casa, eu, eu fui é, desmista do hospital, mas ele precisou ficar, eu precisei me mudar para o Ronald McDonald's House para ficar mais perto, acordar de madrugada, para tirar leite no igualzinho, eu faria como se ele tivesse acordado. Mas quando eu trouxe ele para casa, com três semanas de vida, eu não me senti vulnerável, eu me senti uma super mãe. Eu me senti assim, tipo, agora ninguém tira ele de mim. Eu estava assim, no paraíso, por, por conta de como foi a minha gravidez, então eu amamentei amamentei tranquilamente nossa, eu, eu fiz tudo tranquilamente eu... você relaxou, né? Falou,
1: se, e sentiu ele... alívio,
0: falou agora tá tudo certo agora ele tá aqui, ele vamos tá aqui, embora né? ele tá bem, ele veio pra casa com três semanas isso é, era maravilhoso isso era um dos melhores cenários que podia ter acontecido e hoje nunca mais a gente olhou para trás nunca mais, foi muito Deus assim então quando minha, a minha mãe chegou logo depois então foi só alegria que legal. E você também foi planejado? Você queria ser mãe ou não? Foi planejado. Então, por isso que eu falava assim, gente, tanta gente engravidando e não querendo, e eu querendo tanto, vem, vem ter problemas na minha gravidez. Eu não conseguia olhar para a gravidez de outras pessoas, assim, super normal. Acho que eu e a Rafa até tivemos uma briga por causa disso, porque com os hormônios dela, ela tava reclamando de uma coisa assim tão simples, na minha, no meu ver, mas ela já estava em depressão, tipo, foi uma coisa assim que a gente, né, Acho que ela reclamou que a Luna estava reclamando Um dia não deixava ela dormir A Luna é a, a gata da Rafa Acho que a gata dela tinha, sei lá Tava reclamando de manhã, não deixava ela dormir E ela passou a noite, sei lá, tentando dar amamentar E eu falei, gente, você tá com seu filho em casa Como que você me reclama disso? Então assim, sabe, totalmente diferente Eu ainda eu ainda acho que fiquei grávida a Rafa, São cinco meses de diferença Então ela pôde, eu pude acompanhar esse comecinho dela E na minha cabeça, eu não entendia naquela época Porque eu só tava pensando Cara, você tá com seu filho em casa mas, de novo, vindo, vendo por um totalmente outro ângulo da maternidade, assim, tipo... E ela estava no direito dela de... pois exausta, estou tentando lamentar... Sabe? Não tô tendo ajuda. Enfim. É importante
1: você falar isso porque eu, eu não sou mãe, mas eu vejo muito as mães falando assim para não julgarem
0: umas às outras, né? Porque cada situação é uma situação. É, eu acho que por isso que a gente, no numa mãe, a gente tá em constante aprendizado. E eu e a, Fer, a gente tem uma, trajetórias parecidas com tudo diferente. E a maneira com que ela cria as crianças dela, alimenta, tudo é diferente. Mesmo porque cada criança tem uma personalidade, é um jeito. Até você tendo dois filhos, que é o nosso Caso, cria eles iguais, eles são diferentes. Totalmente diferentes, fazem a mesma comida, eles gostam de comida diferente, tudo é diferente, né? Então é interessante, mas é. Eu tive muita dificuldade na amamentação, eu não dormia, eu ficava praticamente 24 horas acordada, fazendo
2: pump, então isso que me clicou e foi, foi complicado, né? E uma coisa que eu queria que vocês comentassem também, eu e já conversamos sobre isso também, é sobre a questão da rede de apoio aqui, né? Que a gente, como imigrante aqui, a gente não tem o suporte, talvez, que a gente teria se a gente estivesse criando um filho no Brasil. Não sei como que é a relação de vocês com a família do marido de vocês, né? Não sei se eles são muito presentes, como é que funciona. Então, fala pra gente, assim, qual que é a perspectiva que cada uma de vocês tem em relação a isso.
0: né acho que eu vivo surtando lá no Mamãe gringa né? Por conta do suporte, você falou só reclamando. Porque, bem, eu tenho uma ótima relação com a família do meu marido. E os pais deles são... Eu estive... É o último. E os pais, eles são já mais idosos. Ainda mais agora com Covid, eles não veem ninguém. Eles têm 77, 79 anos o pai, 77 a mãe. E eles são muito formais. Eu acho que americano tem mais formalidade. Até quando eles são informais. para ir na casa dos outros, eles não chegam chegando igual a gente, né? De jeito nenhum. É, tem tudo morar. Um Tô chegando, vai ser isso, vamos fazer tal coisa, né? E eu acho até que quem tem família perto, a Fer vai falar que ela tem o irmão do Greg perto dela, que como que é, mesmo tendo perto, não é aquela rede de apoio que a gente teria no Brasil, que é bem mais informal, que é... Eu, quando estou no Brasil, na verdade, hoje eu estranho, nós né? estamos aqui há 13 anos, a minha irmã às vezes manda mensagem, nove e meia da noite, dez horas, estou passando aí.
2: na casa de alguém esse horário. A gente estranha, né, esse comportamento. Então, realmente, a gente acostuma com como as coisas funcionam aqui, e aí, quando a gente chega no Brasil, a gente fala, opa, peraí, mas... É,
0: é tudo assim, por exemplo, eu tenho minha irmã, que tem uma filha da idade do, do meu mais, no, mais novo, um pouquinho mais velha só, e minha mãe cuida da, da filha dela. Minha irmã deixa lá no fim de semana, ai, ah, mãe, eu vou fazer a unha, e deixa lá, ai, ah, eu vou não sei o que lá, e deixa minha mãe ajudando, a minha mãe vai para casa dela... A sogra também essa rede de apoio. E eu sinto que na modernidade a gente já tem essa coisa que começou as pessoas irem mudando de mesmo no Brasil, muda né, de cidade por causa do trabalho. É menos do que aqui. Aqui eu sinto que o americano vai para onde o trabalho existe. Criar um filho sem rede de apoio. Nós somos expatriadas, eu não acho que ainda é o normal, sabe? É bem difícil ser expatriada não é, fácil. é uma escolha. Né? Uma coisa. Ai, se você reclama, você reclama demais. Mas, ai, se não reclama, você tá tentando levar a
2: vida nas costas. É bem difícil balancear. Eu concordo com você que a falta de, de rede de apoio, assim ela realmente faz uma mega diferença. Até na relação assim com o marido, porque eu, aqui, na, no meu caso, eu e o meu marido, nós, a gente mudou para Michigan recentemente. A família dele é aqui de Michigan. Então, a gente até tem um suporte maior, mas a gente não está acostumado com isso. Ele, inclusive, falou para mim esses dias, não, a gente podia deixar ele lá na casa da minha mãe, qualquer dia desses, pra gente ir no supermercado. E aí eu falei, nossa, é verdade, a gente podia fazer isso. Mas eu nunca tinha pensado em fazer isso. Você tipo, tava
1: acostumada vocês dois se virarem, né?
2: É, super acostumada, então... A mim tem a questão da pandemia e tal, que eu também nem sei se eu queria que deixasse ele lá, mas é um, um, um pensamento que eu nem tinha. Que eu nem, nem, nem tinha passado pela minha cabeça fazer isso.
0: E você, Fer? como que é a sua situação aí? Eu me dou muito bem com a família do Greg. Muito bem mesmo, com a minha sogra. Mas eles moram... Minha sogra e a minha cunhada moram em Pittsburgh. O meu cunhado, o irmão do Greg, mora aqui. Dez minutinhos. E ele tem duas filhas. Então eles têm duas filhas e a gente tem dois filhos. Então dá muito certo quando a gente, né, vai brincar. A gente tá sempre junto. Hoje tô até tô até estranhando que ainda não tem mensagem de ninguém. Que normalmente todo domingo a gente faz alguma coisa junto. Eu não digo todo domingo, mas tipo... 70% dos domingos. e Mas é diferente, assim, tipo, se eu quero, por exemplo, no aniversário do meu marido, olha, eu, quero, eu queria levar ele para, sei lá, sair jantar, sair com as crianças. a verdade, ela ofereceu, minha cunhada ofereceu. Aí chegou no dia, da ah, eu tenho um gender review para isso, se importa se a gente começar a olhar eles nas quatro horas da tarde? Era para ser o dia inteiro. Tá bom, não me importa, vou falar o quê, né? Não tô pagando, não sei o que Então assim, não é não é a mesma coisa Mas eu ainda fui muito mal é, Acostumada, porque no primeiro ano de vida Do Arthur, aliás, nos dois primeiros anos de vida Do meu mais velho, a minha irmã morou comigo Então quando eu precisava sair Ela cuidava dele Quando eu precisava sair, era Irmã, você olha ele pra mim Você fica, né, tipo, eu tenho uma festa ali Não é com criança, você olha, olha, sem problema Tipo, né E depois, quando o Oliver nasceu, minha mãe Ficou um ano aqui então também, então, eu não estou acostumada com babá Eu tenho muita dificuldade de, de deixar meus filhos com Já tenho dificuldade de deixar com a minha cunhada Que eu vejo todo dia que eles estão acostumados Porque eu medo, sei lá, ela deve achar que eles tão, são independentes Vai deixar lá na rua Eu tenho dificuldade de deixar meus filhos com meu marido Então você assim, imagina eu deixar com uma babá Eu não tenho, então eu não sou de pagar babá Não procuro, eu já falo assim, ah, não posso ir então é muito difícil, agora que eles estão maiorzinhos, tipo, eu tenho uma viagem agora marcada para maio, só das meninas, tudo bem, vai ficar com o pai, mas eu já tô assim com o coração, não é a mesma coisa do que deixar com a minha mãe, se minha mãe Não, deixar com o pai não é engraçado é a mesmo, coisa. porque lembra, a, a gente foi numa viagem de despedida de, de sedeiro, a Fer foi grávida. Mas levei o outro. Não tive coragem de deixar. Na despedida de solteira. Me dei o meu filho menor. <risos> ah, é você estava grávida do segundo, eu ainda não estava grávida do meu segundo. E o, o meu marido ia numa festa de aniversário da melhor amiguinha do meu né? mais velho, e tinha piscina. Eu fiz a babá nossa na época, e na festa com ele. Tem uma amiga minha aqui em Nova York,
1: que, que ela tem uma babá brasileira que ela trouxe do Brasil e mora com eles, e aí ela só fala em português com as crianças, porque ela nem, pelo que eu entendi, ela nem fala um inglês tão fluente, assim, né? Então, os dois filhos que ela tem cresceram com português, assim, muito no dia a dia, assim.
0: Mas são crianças é, que vão
1: para a escola já? não vão para a escola ainda eu acho que o mais velho tava indo assim para aquele daycare uma coisa assim mas não todo dia não todo dia só assim bem no comecinho
0: de, de começar a estudar Com a minha irmã morando aqui dois anos depois a minha mãe mais um ano você pensaria que os meus filhos falam um português maravilhoso não porque a escola tira. Quando ela, essa moça aí precisar colocar o filho dela no kindergarten, que ele vai ter que ir na escola o dia inteiro, você vai ver como o português dele vai, ó. não, Gente, não tem... A não ser que os dois pais falem português em casa. eu não acho ninguém na minha situação. Na situação que eu tô, que o, os meus dois filhos vão pra escola full time. Das oito e meia às cinco e meia da tarde. O dia inteiro. Cinco dias na semana. E o marido fala inglês. Então eu não posso fazer de conta que eu não falo inglês com os meus filhos, que eles sabem que eu faço. E se eu falar português, às vezes eles não entendem alguma coisa, porque eles aprenderam na escola diferente, porque eles ouviram diferente. Então, aqui eu não tenho muito bilinguismo. Aqui em casa o bilinguismo é bem pouco, porque eu estou na situação. Até que quero encontrar alguém que tenha a mesma situação que eu, que as crianças vão na escola cinco vezes na semana, oito horas por dia, com marido americano, que quero ver alguém falar que a criança
1: fala. Não, fui fala. Legal você falar isso, porque a gente fez um
0: episódio sobre bilinguismo, né? A
1: gente trouxe uma amiga nossa que é pedagoga e tal, e ela só fala em português com os filhos dela. E depois eu conversando com essa outra amiga, Vivi, ela falou assim, é, que depende também do teu contexto, porque a, a Vivi tem um filho só e ela sempre trabalhou. Então, assim, a nossa amiga Mari que fez o episódio, que é pedagoga e tal, ela, ela não trabalha mais, ela fica em casa com os filhos. Então é ela 100% do tempo com os meninos. A outra, que é a Vivi, ela trabalhou desde sempre. O filho dela foi para a creche desde o começo, assim. acho que desde seis meses, uma coisa assim. Então, ela chegou um momento que, quando ela tentava falar com o filho dela em português, ele simplesmente não entendia, não entendia. E aí, ela só fala inglês com ele, né? Fala muito pouco em português. Mas é o contexto familiar dela, né? Então, depende muito mesmo.
0: Depende. É, aqui em casa, bem, o primeiro... Um ano e meio de vida do Christian, ele tem uma babá americana... Nós fazíamos Nene Share, então ele ficava. Eu trabalhei, né? Eu trabalhei, né? Full time até final do ano passado. Então, o contato que eles têm é de português é comigo. Marido é em inglês. E como a Fernanda falou, não dá para gente mentir para as crianças que a gente não entende inglês e também não é legal você mentir, né? Na cara dele, não fala inglês e fala com o marido. Aí ele teve o a Laiana, que eu comentei, uma babá brasileira. E ela sempre falou português com ele, ele ia na escolinha, mas a escolinha era bilingüe, mas era só espanhol, então eu acho que isso ajudou, assim, o primeiro um ano e meio de vir era só inglês praticamente, mas ele não falava também, demorou para falar, e aí o português comigo... E o espanhol na escolinha que é parecido. E o Christian, pelo menos, ele gosta. Né? Então, eu sinto que isso ajuda muito a criança a gostar também de falar a língua. Ele, 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 ele se sente importante. Eu falo pra ele agora muito que é o special power dele e tal. Então, eu acho que isso meio que. E ele teve babá brasileiro até agora, a hora que a Rafa saiu, em dezembro de 2020. Então, ele teve babá brasileiro praticamente os três anos da, mais os três anos que ele fala. Os três anos que ele fala da vida dele foram babá em português. E agora ele tá indo numa escola, ele fala inglês, mas é só três horas por semana. Desculpa, três horas por dia, o dia, todo dia. Quando volta, era babá em inglês, português e eu, e eu faço FaceTime com a minha mãe o dia inteiro, né? Eu ligo pra minha mãe pra lavar louça, eu ligo pra minha mãe pra tudo. E aí, a minha mãe, ele começou a querer falar com a minha mãe. Ele tá falando bastante português. Agora, o que ajuda todo mundo que vai ajudar é você ir para o Brasil, não tem jeito, é você ir para o Brasil, vai ficar lá um mês, dois meses. Se a criança não tem exposição, fica complicado para ela falar. E mesmo quando a gente faz playdate com criança que fala português fluente, com a mãe, fala inglês entre eles. Porque aqui, as crianças daqui, aí a gente fica, não, é para falar
1: português. É necessidade também, né? A Ana Cristina, que fez o episódio que a gente falou muito disso, né? Que eles precisam ter necessidade de falar, porque senão eles vão escolher a língua mais fácil, que é o inglês para eles, né?
0: Que necessidade que eles têm aqui, gente? É esse meu? Não tem. Meus filhos não têm necessidade nenhuma. Ter começado a colocar a TV em português. Ah, você quer assistir mais tempo, né, do que devia? Tudo bem que ele assiste um pouco mais do que mas vai ser em português. Aí ele reclama um pouquinho, às vezes, mas não é português. E aí eu percebi que ele começou a captar umas palavras, ele faz umas expressões que eu falo, ah, você ouviu isso no Pocoyô, né?
1: Então, gente, tem muito assunto para falar. Nossa, tinha muito mais coisas que a gente queria perguntar para vocês, mas, né, tempo é curto. Então, para todo mundo que está acompanhando a gente e tal, é, a gente queria indicar para ir para o Instagram de vocês, para ver lá os posts que vocês falam, vocês fazem bastante stories e tal, tem muito assunto lá interessante e a gente queria que, que vocês falassem um pouquinho, né, de qual, como que foi essa ideia de criar esse Instagram e qual que é o objetivo, né, qual que é a intenção de vocês terem esse,
0: esse Instagram. O objetivo é ficar rica, milionária e fazer um monte de público. <risos> <risos> Arrasou! <risos> não, acho que a gente não tem essa pretensão, assim, a gente quer muito o Arrasta Pra Cima, porque, né... Os 10 mil pra Arrasta Pra Cima. Mas esse tem que ser 10 mil, e Instagram é uma coisa assim... É um bicho difícil. Então, assim, a ideia veio... Eu sempre falei pra Rafa que a gente devia fazer um Instagram em conjunto. Eu, pessoalmente, tenho a minha chefe no meu pessoal. Então, eu não queria... Abri o meu pessoal e todos os americanos ficarem vendo eu falando português lá. Então eu sabia que não ia, se eu quisesse abrir um Instagram, não ia ser por aquele. Aí eu falei pra Rafa, Rafa, tô fazendo, tô te incluindo, né, Rafa? Eu falei, é? ela, ela não falou um não. Então eu falei, ok, ela não falou, porque das outras vezes ela falava não. Eu falei, então se ela não falou não, tô fazendo e já passei a senha assim, e falei, vamos. Tem tempo que vocês criaram uma conta? No dia de maio. E foi porque eu e a Feira, em 2017, antes de vir com o pé nós tínhamos um blog... Criamos um blog, e a gente é aquela oficial blogueira, né? 2008, 2009, a gente contava toda a nossa trajetória lá. Tudo, colocava foto, a gente fica brincando que é blogueira a blogueira raiz. E hoje, né, quase as pessoas não vão muito no, no site, né? Num blog, o Instagram virou e a gente falou, se a gente fazer o um Instagram como um blog, a gente vai lá e coloca coisa que tá acontecendo conosco, pensamentos nossos fotos nossas, porque era tão gostoso quando a gente vai no nosso blog antigo olhar a nossa trajetória.
1: Verdade. Eu tinha um blog também na época de alper Eu parei de fazer porque meu pai falou assim Ai, ah, você não acha muito estranho você ficar falando um monte de coisa? Vai que sua host family lê o teu blog e
0: tal. Eu fiquei meio assim, eu sabe? Eu também tinha medo disso. Porque você pode colocar e traduzir tudo e ela lê. Eu, aliás, eu tenho certeza que a minha Roche lia. Os meus eu não lembro, eu acho que não. Mas é, é, foi isso. A gente falou e fazer juntas porque... Vários motivos, né? Um que uma ajuda a outra porque é, é trabalhoso, a gente tem um lado que é o meu post, outro lado são os posts da Fer, mas vira e mexe assim a Fer faz o meu e tal, a gente tenta seguir uma linha, também porque nós temos histórias diferentes, então não fica amassante, você vai chegar lá, vai ter dia que eu vou estar falando de queijo vegano e a Fernanda vai estar falando de carne, né, eu sou vegetariana ela é carnívora o filho que na, a Fer fez né, o sleep training, eu que durmo com meus filhos até hoje. Então, assim, para não se sentir até mal, essa coisa assim, ai ah, me sinto mal porque Fulana é a mãe perfeita que faz a alimentação perfeita. Não, a Fulana que faz a alimentação perfeita é outra, não. Aí no outro dia, a outra faz, a outra não. Então, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E é de dividir por, por ser amiga. Eu e a Fer, é só Deus, é por Deus que a gente é amiga, que a gente já é tem <risos> inimigas várias vezes, né, Fer? <risos> mas a Feira, assim, a, foi a primeira pessoa que eu compartilhei minhas gravidezes, assim, é esse nível, a gente se ama é, entre tapas e beijos na
1: nossa vida inteira, né? Mas é muito legal isso, eu acho que quem acompanha o Instagram só tem a ganhar, assim, porque... É muito legal, assim, ter. É uma rede de apoio virtual mesmo e ter essa troca, sabe? E ver que as pessoas são diferentes, as casas são diferentes, a estrutura familiar é diferente. Para uma funciona um pouco melhor o bilinguismo, para outra não.
0: E tá tudo bem. E assim vai indo, sabe? Teve um dia que eu, quando eu fui falar do cara, que ele tá com 20 meses, e ele não fala ainda. E eu, eu fui fazer um story normal, juro. Eu fui lá, né? Ah, então, gente, eu vou fazer aqui a, a terapia. E eu comecei a chorar. Eu tive que parar, e eu falei, vou deixar. E aí, eu falei, vou deixar, porque é assim, é, tem horas que as coisas não saem como a gente, né? Dói, você vê um filho que não tá, pai onde, de onde devia estar, mas enfim. E aí, nossa, eu recebi tanta gente, sabe assim, mandando mensagem, que foi tão gostoso. Então, assim, pra gente, a gente não quer largar o Instagram, porque a gente responde todo mundo que... Que manda mensagem com carinho, com intenção. Se a gente só deu um like rapidinho, porque, né, estamos correndo alguma coisa, né? Mas está sendo muito, muito, muito legal. A gente está aprendendo muito, a gente está melhorando com pessoas, porque a gente está lidando com outras mães, né? Uma outra diferentes realidades que faz a gente aprender muito. E fala a gente qual que é o Instagram, então, arroba Mamães na Gringa. Arroba Mamães na Gringa. A gente tinha outro nome, na verdade, né? Mas a gente sentiu que a gente precisava falar mais da gente. Então, dava uma intenção que era mais sobre as crianças, mas a gente percebeu que a gente fala mais da gente. Mostra mais a gente. Tipo, o que eu gosto no meu Instagram, e eu sou muito, né? Não podia nem falar isso, porque, lógico, é meu. Mas é que, até para mim, eu nunca sei o que a Rafa vai estar tá falando lá. Tipo, eu entro, eu não sei o que ela vai estar tá mostrando. Ela pode, que ela falou, um dia ela mostra uma decoração, no outro dia ela está mostrando do queijo. E daí, eu acho que é isso que, que as pessoas podem estar gostando. Cada dia é uma coisa diferente. A gente não tem um... Ah, vai ser isso hoje, vai ser isso amanhã. É mais
1: espontâneo.
0: É bem espontâneo. A gente fala, eu, tipo, eu tenho coisa para falar, né? A gente fala, eu preciso falar sobre o dentista, né? Mas a gente faz bem o contrário do que as pessoas que trabalham com o sangrando dizem para fazer. Eles falam, você tem que fechar um nicho e uma audiência, tipo, mãe, bilingue e vegetariano. Só isso. Mas não. E a gente até sobra, assim, porque... Claro que tem muita gente que provavelmente não gosta disso, né? eu não gosta de, ah, só um dia eu estou aqui mostrando o um negócio de fazer em cabelo, outro dia né, mostrando a neve, enfim. Nunca temos um e às vezes as pessoas, as pessoas entram por ecorizade, eu acho que as pessoas entram muito no nosso Instagram pensando que a gente vai seguir de volta, pode até ver que o crescimento ele é bem orgânico, assim, demora então vai demorar pra gente chegar nos 10 mil.
1: Não, não vai demorar não gente, vamos seguir elas lá elas, se... oh, elas são mães, elas precisam de tempo, então segue elas lá pra chegar nesses 10 mil para elas poderem colocar
2: o swipe lá, por favor Gente, então vamos fazer a última pergunta, é uma pergunta que a gente sempre faz pra todo mundo que a gente traz aqui no tudo novo de novo é uma pergunta tranquila assim é porque a gente gosta mesmo de, de ver a resposta que as pessoas vão dar porque cada pessoa dá uma resposta diferente para essa pergunta mas é o seguinte para cada uma de vocês qual que é a melhor e a pior parte de morar nos Estados Unidos
0: eu para mim a melhor parte é a segurança né eu sou de São Paulo e a criminalidade lá é alta não que não tenha aqui mas tem muito menor eu fui já assaltada muitas vezes minha casa já foi assaltada muitas vezes eu vivia intenção tipo ouvi um barulho já e tal e aqui isso me acalmou bastante, eu ainda presto muita atenção, meu marido sempre falou, nossa, vivi com medo, mas já tô bem melhor. Então, segurança é a principal, a melhor parte, e a pior parte, com certeza, é não ter né, a família por perto dessa rede de apoio, porque mesmo que você tenha muito dinheiro para voar a hora que você quer, em tempos de não pandemia, ainda é um processo, né, você tá num outro país. Então, até chegar lá no Brasil, você não chega rapidinho, né? Eu acho que isso que a Rafa responde é uma, é uma resposta universal, né? Tipo, entre, entre imigrantes, ainda mais depois de mãe. Então, o que eu vou falar vai ser diferente, só para ficar diferente mesmo. Eu vou dizer que, que eu gosto muito daqui é a facilidade das coisas. Facilidade de devolução. Vocês estão falando da louca? verdade. Das coisas. Facilidade de consumismo, né? Muito mais barato, é muito mais... É, é pautado, muito conveniente, né? Muito gente é muito muito mais fácil, muito mais fácil. Então, eu gosto muito disso aqui. E o que eu vou dizer que eu sinto muita falta que às vezes às vezes toca lá meu, no meu coraçãozinho é, por exemplo, um bar e num barzinho ter uma rodinha de samba. É ter e há coisas que eu mal passei no Brasil, porque eu vim para cá muito cedo, vim com 21 e eu namorava antes, então eu também não fazia essas coisas no Brasil. É, mas quando eu vou hoje, como tipo, que eu mais quero é ir num barzinho? É, Sabe, escutar a minha música e ver as pessoas dançando a mesma música. que não ver um americano me, me sabe assim? Mesmo que eu vá numa festa brasileira, que não é a mesma coisa. Eu sinto muita falta desse, desse negócio da cultura. Já cheguei a pensar assim, que, onde é que eu fui amarrar meu bode? Eu não, não nasci para isso. Mas daí vem a parte da facilidade das coisas, da, da tranquilidade. Daí eu acabo ficando, né? E agora com também não vou para lugar nenhum, né?
1: Mas é isso, gente. É isso, só para falar os nossos Instagrams para quem quiser seguir, comentar. Do podcast é Tudo Novo Podcast. Aí tem o meu, que é Vivi Cofield, e o da Luana. E o meu é Thelis
2: Luana. Normal, é com ele. Normal, com ele. Igual <risos> eu, eu sempre falo. É, é isso. Luana
1: normal. Segue a gente lá e comenta pra gente saber o que, que vocês estão achando. Segue as meninas também no Instagram. E é isso. Até o próximo episódio. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, gente.